0: Wenn es persönlich wird, wenn du öffentlich angegriffen wirst, das sind dann die Momente, ich habe ein ziemlich dickes Fell, aber wo es auch mich ganz schön sozusagen wo es nah rangekommen ist und ich ziemlich zu knabbern hatte.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und mal ganz ehrlich. Feedback zu geben ist das eine, ehrliches Feedback zu bekommen und konstruktiv aufzunehmen, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Natürlich weiß ich, wie wichtig es ist, eigene Fehler zu erkennen und mit dem Team auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, Feedback zu bekommen. Und dennoch finde ich es nur normal, dass eine Kritik auch erstmal einen kleinen Stich auslöst. Nur menschlich. Mein Gast heute ist Annette Polaczewski-Plath und sie teilt, wie sie dafür gesorgt hat, dass ihre Mitarbeitenden ihr wirklich ehrliches Feedback geben. Denn das ist ja die zweite und wahrscheinlich sogar noch die viel größere Hürde. Ehrliches Feedback von Teammitgliedern an Chefs und Chefinnen ist noch so ungewöhnlich und oft auch gar nicht wirklich erwünscht. So kommt es, dass sich viele erstmal gar nicht trauen, offen zu sprechen, selbst wenn ihr sie dazu einladet, euch ehrlich Feedback zu geben. Annette stand schon in mehreren schnell wachsenden Startups an der Spitze, unter anderem bei Eventbrite. Seit gut anderthalb Jahren ist sie Geschäftsführerin beim Finanzdienstleister Molly. Ja, Annette, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du nach Hamburg gekommen bist. Schön, dass ich da sein darf. Danke dir für die Einladung. Ich frage dich gleich mal ganz direkt. Wir reden ja heute über das Thema Feedback. Mhm. Äh, wann hast du denn das letzte Mal ein ehrliches Feedback bekommen?
0: Das kann nicht so lange her. Das war genau Montag um, ich möchte mal sagen, zwischen 17 und 18 Uhr. Und was war der Inhalt <lacht> dieses Feedbacks? Ich glaube, ich, ich lache auch. Das Schöne ist, also der Inhalt des Feedbacks war tatsächlich sehr wertschätzend von einem Mitarbeiter, den ich gerade in eine sozusagen größere Rolle gehoben habe und äh, der mir einfach nochmal gesagt hat, wie viel Spaß es macht, mit mir zusammenzuarbeiten, aber auch wertschätzend dahingehend ähm, meinen Führungsstil gelobt hat, aber das gleich mit einem Wunsch verbunden hat, halt zu sagen, noch mehr von mir gerne lernen zu wollen. Und das Schöne daran ist, habe ich auch nochmal reflektiert in Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass es tatsächlich nicht ein Feedback war, nachdem ich jetzt gefragt habe, sondern dass tatsächlich es mittlerweile so ist, dass es in diesen Arbeitsalltag so mit einfließt. Jetzt habe ich schon drei Fragen gleich
1: gedanklich notiert. Ja. Spontan ging es mir gerade so, dass ich gedacht habe, ein Lob. Und ich innerlich so gespürt habe, wenn man an ehrliches Feedback denkt, denkt man immer an das Schlimme. Ich finde genau. es manchmal
0: mit Lob viel schwieriger umzugehen. Weil es so ein bisschen, ja. das ist eine Reise. Also auch das Positive ist tatsächlich so. Ähm, habe ich auch lange mit mir kämpfen müssen, um das auch anzunehmen. Also ich bin äh, tatsächlich, was eigentlich traurig ist, über positives Feedback für mich persönlich, auch sehr oft einfach so weggebügelt. Ich bin noch nicht mal angehalten, es reflektiert und noch eine Danke dazu gesagt, sondern so, ja, ja und dann weiter so ja so und ich glaube das war eine kleine Reise da mal hinzukommen und zu sagen auch mal da kurz zu pausieren und auch deinem Gegenüber also sprich dem Mitarbeiter oder auch deinem Vorgesetzten tatsächlich auch dafür zu danken das ist positiv weil es ist auch das ist nicht normal. Ja, also ist nicht überall normal, sagen wir mal so. Woran lag es bei dir? Also
1: warum haben wir so Schwierigkeiten, auch mal was
0: Positives anzunehmen um, und so? Und das so auszuhalten, dass es diesen Moment gibt? Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Bei mir war das halt immer so, man leistet halt und dann ist gut. Also die Wertschätzung kommt halt sozusagen über die Leistung. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man die Wertschätzung dann für diese Leistung unbedingt bekommen muss. Sondern es ist einfach so, man macht. Und das andere ist, ich bin eine ziemlich ambitionierte Person, ja, lange im Vertrieb Arbeit, das passt immer ganz gut zusammen. Und da denkt man immer über das, wie anders, noch mehr, noch besser. Und da zwischendurch einfach mal anzuhalten und auch wirklich äh, zu reflektieren und dann aufzunehmen, dass man was erreicht hat. Und dann auch diese kleinen Momente zu zelebrieren, einmal für sich selbst, aber dann auch, was das Feedback bedeutet, was man bekommt, mal anzunehmen. Jetzt kommen wir noch mal zu dem anderen Punkt,
1: das kritische Feedback. Ich befürchte das. Äh, ja, ich, ich will natürlich wissen, welches Feedback
0: du in deiner Karriere mal bekommst, was dich besonders getroffen hat. Das gibt es tatsächlich. Es ist auch eines, also ich fange mal da an. Gerade in, in der Rolle einer Führungskraft und gerade wenn man ein Unternehmen leitet oder in Position ist, muss man manchmal auch ja, Entscheidungen treffen, die nicht jeder nachvollziehen kann sofort. Mhm. Und es gab tatsächlich in einer meiner vergangenen Rollen mal eine Situation, wo ich eine ziemlich harte Entscheidung treffen musste, um so zum einen das, das Unternehmen äh, sozusagen zu protecten in meiner Rolle, aber auch die Mitarbeiter. Und das war ein ziemlicher Konflikt, weil es für die Mitarbeiter gefühlt etwas war. Ich habe etwas weggenommen, mhm. um das Unternehmen sozusagen zu beschützen. Und auf der anderen Seite parallel ähm, daran gearbeitet, das, was ich wegnehme, auch wieder auf einen anderen Weg zur Verfügung zu stellen. Ich kann leider kurz darauf eingehen. Leider nicht, nein. Ja. Und ich glaube, was dann passiert ist, war natürlich eine Revolte. Und ich glaube, was mich da am meisten getroffen hat, ist glaube ich, dass das Wie, noch nicht mal unbedingt das Was, ja, weil ich es nachvollziehen konnte auf einer sachlichen Ebene, aber das Wie. Und ich glaube, wenn es persönlich wird, wenn du öffentlich angegriffen wirst. Das sind dann die Momente, ich habe ein ziemlich dickes Fell, aber wo es auch mich ganz schön sozusagen, wo es nah rangekommen ist und ähm, ich ziemlich zu knappern hatte, wenn man dann quasi, na, es gibt ja auch Plattformen, Bewertungsplattformen und so für Unternehmen, wo du dann wirklich sozusagen auch auf dem Geschäftsführungslevel persönlich dein Feedback bekommst in aller mhm. Öffentlichkeit und daraus aber auch gelernt habe. Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt. weil die nächste Frage könnte natürlich sein, wie bist du damit umgegangen? Genau, hatten die Leute
1: irgendwie einen Punkt, hatten die recht, das hast du ja schon gesagt, du
0: verstehst es. Also, total, total. Äh und das ist, glaube ich, auch der Weg dahin. Also im ersten Moment, wir kennen das mit diesem Feedback, was so ein bisschen kritischer ist. Das wird ja körperlich, jedenfalls bei mir. Das ja, also ja. sitzt dann ganz tief. Und ich wusste natürlich, die Argumente, die in meine Richtung kamen, dass das berechtigt war auf der sozusagen Sachebene. Und das Zweite, was ich dann gemacht habe, zu reflektieren, also ich bin weiter in die Gespräche gegangen und um zu reflektieren, was hätte ich anders machen können. Und ich glaube, das ist der Lerneffekt daraus. Um das beim nächsten Mal sollte ich nochmal in so eine Situation kommen, um noch mehr in den Dialog zu gehen und Ihnen zu erklären, warum ich das jetzt tun muss. Und ja, also das war eine ziemliche, also persönlich harte Lernkurve, aber eine gute, weil ich tatsächlich eine Menge daraus gezogen habe. Wir haben jetzt gerade einen ganz aktuellen Text
1: über Verletzlichkeit mhm. und da geht es darum, dass ja eben doch viele Situationen, und so klingt das ja ein bisschen, wenn Firmen in einer schweren Krise sind, also wenn man Mitarbeitenden entlassen muss, wenn man einsparen muss, yes. dass das auch was ist, wo Führungskräfte dann auch schlecht schlafen. ja das aber oft nicht transparent machen. Ne? Gerade denken, oh, ich schlafe gerade auch super mies. Und hast du das in der Situation getan oder jetzt in so schwierigen Momenten auch zu zeigen
0: was es mit dir macht persönlich. Total. Also ich habe es ja. damals gemacht und ich mache es auch heute. ja. Ich ja. habe in dem Sinne in meiner beruflichen Laufbahn auf einem ja, Führungslevel schon alles mitgemacht. Ne. Ich musste also schnell Teams skalieren, 50 Prozent abbauen Standorte schließen. Also das sind genau die Situationen, die du jetzt gerade beschreibst, wo du tatsächlich wirklich sehr schlecht schläfst, ja, weil es dir menschlich nahe geht. Weil du kannst auch nichts machen, sondern... Du musst diesen Standort schließen und du musst abbauen. Ja, und wenn du dann nicht in der Lage bist, halt deine eigene Verletzlichkeit ja, oder zu zeigen, wie es dir damit geht, dann wird ja auch niemand, glaube ich, offen mit dir reden und sagen, wie es ihm geht. Und ich habe es auch damals in der ziemlich harten Situation gemacht, wo ich mich wirklich hingesetzt habe. Das ist auch nicht einfach, wenn du dann so vor 100 Leuten sozusagen sitzt und das erklären musst und auch sagen musst, hey, oder auch eingestehen musst in dem Moment, ich muss es machen, wir können es nicht ändern. Aber das, was ich anders machen würde, wenn ich es nochmal tun würde, also diesen Fehler quasi eingestehen. Und das hat schon auch geholfen quasi in der Interaktion dann mit den Mitarbeitern.
1: Wie hast du denn jetzt bei Molly das quasi gebaut? Du hast jetzt eingangs ja. erwähnt, dass ja ganz viel Feedback jetzt auch schon so über den Tag kommt, aber es ist ja gar nicht selbstverständlich. <lacht> Wie machst du das, dass du
0: regelmäßig Feedback bekommst? Wir haben bei Molly tatsächlich mehrere Formate. Ich glaube, das, was ich am besten finde, ist wirklich so in dem Mitarbeitergespräch, in einem One-on-one. Da wirklich immer wieder einzubauen, hey, wie läuft's? Kann ich irgendwas tun? Was fehlt hier? Ja, so in die Richtung. Das funktioniert sehr gut bei Mitarbeitern, die offen sind und dieses Vertrauensverhältnis haben, in einem One-on-One -on -one das direkt auch zu geben und anzusprechen. Oder Dann gibt es natürlich aber auch Mitarbeiter, die sich etwas schwerer tun damit. Und da haben wir Formate, wie es gibt einmal im Quartal so ein Upward-Feedback mhm. einem Mitarbeiter, also einem HR-Tool, wo das tatsächlich transparent und dann auch für meinen Chef transparent eingekippt werden kann. Finde ich auch sehr gut, weil... Am Ende des Tages weiß ich, von wem es kommt. Mein Chef kann es sehen. Wir können in dem Sinne dann auch nochmal zusammen sitzen und gucken, was sind das für Themen oder was kann ich anders machen oder es noch griffiger machen, falls mir das fehlt. Und ganz, ganz spannend finde ich dann auch noch sozusagen, es gibt ja diese anonymen Feedback-Kanäle über Mitarbeiter-Surveys und so weiter. Und das finde ich insofern auch spannend, weil da ja wirklich sozusagen die Anonymität gegeben ist und Mitarbeiter manchmal noch noch weiter aufmachen. Also gerade die, die sich nicht wohlfühlen in dem one, one gespräch dir das Feedback direkt zu geben. So, und dieser Mix macht super. Es gibt auch noch, äh, finde ich auch sehr spannend, so wir nennen es immer äh, liebevoll Skip-Level. Also wenn mein Chef dann mit meinem Team zum Beispiel ein Meeting macht um, oder eine 101 und dann aber auch ganz bewusst, das sage ich ihm auch immer, bitte frag, bitte frag nach. Und äh, dann tatsächlich mit Feedback zurückkommt auch von den Mitarbeitern zu mir, zu meiner Person, zur Führung.
1: Okay, das ist aber auch interessant, weil da habe ich sofort mich gerade reingefühlt und dachte, ja. da würde ich mich ja fühlen wie eine totale Verräterin. Also wenn ich es dir jetzt selbst nicht gesagt habe und mich nicht traue, dann sage ich es aber deinem Vorgesetzten. Also ich fand das eine ganz schöne Hürde. Ja,
0: ähm. ja also ich glaube auch da wieder, nicht, jeder, nicht ja. jeder Mitarbeiter macht das. Ja, ich glaube... In Summe kommt es ja wirklich tatsächlich darauf an, was für ein Verhältnis hast du zu deinen Mitarbeitern. Mhm. Und wie offen gehst du auch damit um, dass das für dich in Ordnung ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit äh, zu einem meiner Mitarbeiter irgendwie sage, hey, ich fände das richtig super. Also es ist okay und wir machen das, weil es auch mir hilft, weiter zu wachsen. Und du einfach offen damit umgehst und sagst, das ist das ist was, was du wertschätzt, dann ist diese Barriere am Ende des Tages weg. Hast du schon mal festgestellt
1: beim anonymen Feedback, dass da andere Sachen auch aufgekommen sind, die im direkten Feedback dich nicht erreicht haben?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. ja. Natürlich. Also Und was sind
1: das so für Themen, die Leute vielleicht nicht so trauen, sich so face-to-face -face anzusprechen?
0: Ich glaube, ein Thema, was ich lernen musste, ist halt so das Thema so Delegieren, mhm. ja, wo dann wirklich auch Feedback kam, hey, man macht zu so viel, aber eigentlich könntest du auch ein bisschen was abgeben. Es sind manchmal auch Themen, wenn es zum Beispiel, ne, Leute sagen, hey, wir müssen mehr zusammenkommen, ja oder wir müssen uns mehr sehen manchmal nicht direkt das jetzt Feedback in meine Richtung aber auch so mehr so Wünsche auch nochmal geäußert mhm. wo wir vielleicht oder ich mehr Wert drauf legen kann ja.
1: ich finde auch da ist ja so eine goldene Mitte ne? diese Wünsche einzusammeln ohne dann aber sofort los zu galoppieren ja, dann man galoppiert äh,
0: aber in äh, 25 verschiedene <lacht> genau, Richtungen genau, wo ich dachte
1: <lacht> <the, the> Bowlingarm <lacht> das und das und das also da dann trotzdem wieder sich nochmal hinzusetzen und zu sagen welches Feedback nehme ich an oder vielleicht anhören immer,
0: mhm. was nehme ich auch zu mir hin und was setze ich um, oder? Ich widme mich tatsächlich den Themen, die vermehrt auftreten, mhm. ja, die wiederholen kommen. Und ich muss tatsächlich sagen, eines der, der hört sich sehr banal an, aber eines der Feedbacks, ähm, schon fast so ein bisschen sorgenvoll von meinem Team, halt immer hier, Annette arbeitet zu so viel, die muss halt auch ein bisschen auf sich aufpassen. Dadurch, dass es halt so gehäuft kam, habe ich mich dann wirklich irgendwann mal hingesetzt und zwei Sachen gemacht. ist und man fragt so, was mache ich, dass es bei dem Team so rüberkommt? Mhm. ja Also was tue ich? damit sie sich sorgen müssen. Und das sind dann tatsächlich manchmal so Sachen gewesen, banale Sachen, wie immer. ja Dann geht dann halt um 21 Uhr eine E-Mail raus. Oder ich bin ein Frühaufsteher, der ist dann ähm, auch gerne mal um sechs eine E-Mail rausgegangen, ähm, weil ich die Zeit sozusagen vor dem Frühstück mit meiner Tochter nochmal nutze. Und was die Mitarbeiter da natürlich nicht sehen, ist, dass das sozusagen mein Rhythmus ist. Mhm. ja Und dass ich mir dann halt genau zwischen 18 und 20 Uhr, die Zeit einfach mit meiner Tochter nehme oder vielleicht dann doch die Mittagspause verlängern, weil ich meinen Sport noch einmal möchte, weil ich jetzt auf meine Gesundheit achten möchte. Das habe ich reflektiert und dann einfach Dinge angefangen zu tun. In dem Sinne zum einen, ja, mehr auf mich zu achten. Aber das andere ist auch halt auch da ganz einfache Lösung, meine E-Mails einfach zu schedulen. Also am Ende des Tages halt ne Timestampen und sagen, die gehen halt erst um neun raus. Ich finde
1: aber auch, du hast da gerade ganz wichtige Schritte beschrieben. Also einmal dieses etwas hören, dann nochmal einen Unterschied, oh, ich höre es jetzt zum zweiten oder dritten mhm, Mal. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch, um so einen Punkt zu bewerten und abzuwägen, zu sagen, manchmal bekommt man ja genau ein Feedback, wo man aber sechsmal ein anderes hat und dann kann man vielleicht für sich abwägen. Und auf der anderen Seite gibt es vieles Feedback, was
0: uns trifft und was wir mal dringend umsetzen sollten. Genau. Also, dass wir es gibt auch wahnsinnig zu dem Punkt wahnsinnig viele Beispiele, wo ich sage, da habe ich Feedback bekommen, das habe ich nie in meinem Leben umgesetzt. Was hast du zum Beispiel viel Feedback ähm, bekommen, was du nie umgesetzt hast? Ich würde zu viel lachen. Ich lache leidenschaftlich gern und ich werde es nicht aus meinem Leben streichen, ob jetzt beruflich oder privat. Ich fahre damit wahnsinnig gut und ich werde es nicht ändern.
1: Das ist gut. Und das andere, wo wir jetzt auch direkt reinsteuern, ist ja, glaube ich, eines der Themen. So ein Feedback, wie du es jetzt gerade beschreibst, ist ja jetzt nicht nach der perfekten Feedback-Regel. Nein. Ist schon mal eine Du-Botschaft. Also ist eben manchmal auch so formuliert, dass es Verletzen muss, weil es vielleicht nicht so
0: gut formuliert ist. Es war tatsächlich auch, wenn sich krass anhört, ein wohlwollend gemeintes Feedback, mhm. ja, weil du natürlich, wenn du in einem Raum mit wahnsinnig vielen Executives am Ende des Tages mhm. sitzt und zu positiv bist, I don't know. <lacht> Sie nicht. auf die Zahlen nicht, achten. Nicht ernst genommen wirst, wie auch immer. Also so, es war es war wohlwollend gemeint, aber wirklich nicht gut rübergebracht. Und ein wahnsinnig spannender Punkt, weil ich glaube, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, wie schafft man auch eine Umgebung oder investiert ein Unternehmen genau in so eine Feedback-Kultur. Am Ende des Tages so ein Training zum Beispiel, wie gibt mhm. man Feedback, ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Ich bin tatsächlich ja in den Genuss gekommen von diesen Trainings. Ja, es ist rauf und runter, Sandwich und so weiter und so fort. Und das ist genau das, glaube ich, was es braucht, in Unternehmen, Mitarbeiter dabei zu unterstützen, wie man Feedback gibt oder auch wie man damit umgeht.
1: Gerd Gigerrenzer hat hier ganz spannend erzählt, finde ich, dass er sich, als er an seinen ersten Lehrstuhl nach Deutschland gegangen ist, aus den USA drei Doktorandinnen mitgebracht hat, weil er mhm. gewusst hat, die geben ihm ehrlich Feedback. Die werden ihm das sagen. Er kannte sie schon. Also er hat quasi dafür gesorgt, in seinem direkten Umfeld Menschen zu haben, die ihm die Wahrheit sagen. Hast du sowas auch,
0: so eine Art... Sounding Board im Unternehmen. Gerade wenn du deine Rollen halt wechselst, kannst du halt nicht immer dein Sounding Board mitnehmen. Das funktioniert ja. nicht. Und deswegen ist das ist auch so bespannend. Ja, immer wieder ein kontinuierlicher Neuaufbau. Neuanfang mhm. und Neuaufbau, weil weder kennen die Mitarbeiter dich noch du sie. Irgendwann mal eine Mitarbeiterin von mir meinte, weißt du eigentlich, dass dein Gesicht spricht? Mhm. <lacht> ich sage, ja. Sagst so, ist dir vorhin aufgefallen in dem Meeting, dass du deine Meinung schon gesagt hast, bevor du gesprochen hast? Ähm, Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Danke, Also danke auch dafür. ja. Mhm. Und das habe ich. Und das weiß ich sehr, 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 sehr zu schätzen.
1: Und wie ermutigst du solche Menschen? Also welche Sätze sagst du denen? Wer sich jetzt sowas aufbauen möchte, wie, wie schaffe ich das?
0: Auch spannend, weil du hast natürlich gerade, je nach Position, mhm. ja auch häufiger mal Leute, die die Honig um den Mund schmieren möchten. Mhm. Ich gehe in Vorleistung, das ist das eine. Also ich gehe wirklich hin in erster Linie und vertraue. Mitarbeiter, der ist in einer Rolle, für die ist er ausgewählt worden. Selbst wenn ich neu ins Unternehmen komme, es muss Gründe geben, warum er am Ende dafür ausgewählt wurde. Und ich gehe einfach davon aus, dass er seinen Job fantastisch macht. Und das heißt, ich gehe quasi mit all dem in Vorleistung, und in Vertrauensvorschuss. Und tatsächlich auch meine Fehler einzugestehen und wirklich auch mich hinzustellen, zu sagen, hey, das war jetzt wirklich, nee, das war nicht richtig. Das hätte ich anders machen können. Was ich daraus gelernt habe, ist Folgendes. Und mit diesen Sätzen merke ich richtig, wie sich die Leute vor mir öffnen und das dann auch so ein bisschen in kleinen Babyschritten probieren und merken, ah, verbrennt man sich ja gar nicht, tut ja gar nicht weh, kann man offen darüber reden, bringt mich weiter. Jetzt hast du gerade klar gesagt, das ist jetzt der zweite Hinweis ist
1: zum Feedback-Sandwich. Ich muss nochmal auf das Sandwich, Sandwich eingehen, weil ich hasse das Feedback-Sandwich. ja. Ich habe es irgendwann mal in einem Newsletter als Shit-Sandwich beschrieben. Du kannst Menschen kein positives Feedback mehr geben, weil die nur noch da sitzen und warten, wann kommt jetzt... Äh, der Hammer. Der Hammer. Mm. Also ich finde gerade, wenn man klar sein will, dieses auch Feedback zu verpacken hat, zu
0: schrecklichen
1: Auswüchsen und wollten äh, geführt. Total.
0: Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Deswegen ist es glaube ich auch abgewandelt, wenn überhaupt abgewandelt, genutzt. Aber ich glaube, am Ende muss jeder seinen eigenen Weg finden und ausprobieren, was funktioniert. So. Das Wichtigste dabei ist wiederum, dass du reflektierst und schaust, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Was ziehst du aus diesem Feedback-Gespräch? Was ist richtig gut gelaufen oder wo hast du halt eben gemerkt? Nee, das war nicht gut. Das mhm. war wirklich nicht gut, weil das ging in die komplett falsche Richtung am Ende des Tages. Nicht das, was du bewirken wolltest. Und in dem Sinne, nein, ich benutze das Sandwich nicht.
1: Also es macht ja Menschen auch so unmündig, genau wie du dir das als Führungskraft wünschst, dass dir Leute das offen und ehrlich Total. geben, weil du eine erwachsene Total. Person bist und das haben kannst. Ich ne? denke, ich kann mitarbeiten. Ja. Auch. Und ich habe eine Weile mal Trainings gegeben und es hat auswüchse angenommen, dass Leute wirklich sowas gesagt haben wie in diesen. ich mag deine Jacke und ich wollte dir sagen und du hast jetzt deine Abmahnung. So. <lacht> ähm, du bist ja nun immer in Startup-Kulturen unterwegs, schnell wachsenden Startups. Hast du den Eindruck, dass zum Beispiel auch so eine Du-Kultur und so eine Hierarchie, Kultur wieder hoch, eher vorherrscht,
0: das leichter macht, offenes Feedback zu geben? Ja, ja defi so. definitiv. Ja, Also bis zu einem Punkt wahrscheinlich auch manchmal dann zu leicht, wenn sich alle irgendwie duzen und sich alle irgendwie toll finden. Das eine ist, du sprichst die wirklich wichtigen Themen und die Themen, wo man sich einfach mal reiben muss ja und das Feedback auch mal geben muss, nicht wirklich an, weil sich alle mögen. Das ist eine große Happy Family, ja. Feedback muss es trotzdem geben.
1: Also ich habe festgestellt, dass es oft schwierig ist, wenn man sehr allgemein fragt, also welches Feedback hast du für mich, dass da meist nicht so eine zufriedenstellende Antwort kommt, eben mhm. auch sehr allgemein. Mhm. Ähm,
0: wie fragst du? Du hast ja gesagt, einerseits in Gesprächen, aber auch in den Fragebögen. Mhm. Also ganz spezifisch, Speziell also die Fragebögen, die Umfragen, die wir haben, die sind insofern auch in der Fragestellung. Also es geht wirklich, zu deinem Vorgesetzten, was sind die Stärken? Bitte bringe Beispiele mit rein. Mhm. Also dieses Beispielhafte macht es ja auch griffig für uns und mhm. das brauchen wir alle und damit sollten wir sowieso auch auf unsere Mitarbeiter zugehen und sagen, hey, hast du toll gemacht? Warum hast du es toll gemacht? Was genau war toll? Dann gibt es natürlich gerade, das kann eine kleine Präsentation sein oder einen All-Hands, was ich geleitet habe, wo ich dann quasi in dem nächsten Mitarbeitergespräch, was ich habe, ist dann meistens gleich der nächste Termin und sagen, hey, wie fandst du das jetzt? Ja, Hätte ich was anders machen können? Also tatsächlich offen ansprechen und fragen. Also super gelaufen. Ich glaube, wir hätten es da kürzer machen können. Da hast du dich ein bisschen verzettelt. Guck doch mal hier. Also das bringt mich ja auch weiter. Und ich glaube, das, was viele Leute, gerade wenn es weh tut, nicht schaffen, ist so dieses, das geht jetzt hier um mich als Menschen und ich bin ein schlechter Mensch, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Versus, Es geht, wenn du es wirklich auf der Sachebene zu sagen, wie kann ich diesen Moment für alle noch besser machen? Mhm. Ja, das heißt ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, ganz im Gegenteil, ja, sondern es geht wirklich um den Moment, um die Sache, um die Sache zu verbessern. Das hat mir persönlich geholfen, quasi auch, ja, mit konstruktivem Feedback viel besser umgehen zu können. Und sagen, es geht nicht um mich als Menschen, ich bin kein schlechter Mensch, sondern es geht wirklich darum, zum Beispiel auch als, als Führungskraft, bestimmte Dinge sind da anders anzugehen und besser zu machen.
1: Naja, mir fällt dazu spontan noch ein, also wir sind ja mit so einem Schulnotensystem ja die meisten von uns aufgewachsen und ja. mir ist eingefallen, in der Zeit, als ich als Coach und Trainerin gearbeitet habe auch und Seminare geleitet habe. Dann wollte mhm. ich in Wahrheit auch immer eine Eins oder eine Zwei mindestens haben. Und dann habe ich immer mal drüber nachgedacht, die Trainer, die ich selbst am besten fand und die Trainerin, mhm. die haben immer polarisiert. Also die Trainerin, die ich am besten in dem ganzen Programm fand, die Hälfte der Menschen fand die fantastisch. Genau. Die andere Hälfte fand die richtig doof. Aber das ist ein ähm, wahnsinnig wichtig oder Punkt. Und da zu sehen für sich bei manchen Sachen kann man Feedback bekommen und abstellen. Und Aber manchmal gibt es Punkte, wo man ja auch wahrscheinlich
0: polarisieren muss, um überhaupt für eine Gruppe gut zu sein und einen guten Job zu machen. Total. Man kann es nicht allen recht machen. ja. Und es werden dich nicht alle Menschen gleich gut finden mit dem, was du tust. Hm. Und das ist auch okay. Ich habe eine
1: letzte Frage zum Thema Feedback, bevor ich noch drei andere Fragen für dich
0: habe. <lacht> und zwar,
1: welches Feedback hat dich denn besonders glücklich gemacht?
0: Das schönste Feedback, das, das du je bekommen hast. Das schönste, was ich je bekommen habe, es gibt einen Satz, der so, sich so eingebrannt hat. Und der war, Annette, du bist keine normale CEO. Da saß ich erst mal da und da hatte... Puh, wie soll ich denn da jetzt mit umgehen? Was heißt denn das? So, Und dann habe ich natürlich die Rückfrage gestellt. Ich so, was meinst du denn damit? Weil ich gar nicht wusste, in welche Richtung das gehen sollte ne? oder gehen konnte. Und als es dann aufgeklärt wurde von den Mitarbeitern, war halt wirklich, ja, du bist so nahbar. Deine virtuellen Türen, also auch in einem remote mind äh, sind immer offen. Man kann dich immer ansprechen. Das ist Sowas kenne ich nicht von einem CEO. Einfach nochmal bestätigen dazu, dass da, wo ich investiere, nämlich in die Menschen, in das Zwischenmenschliche, dass das fruchtet und dass das funktioniert. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht und dementsprechend bin ich froh, dass ich keine normale CEO bin. Ich finde, das wäre auch ein sehr schöner Spruch für die Visitenkarte. Ja.
1: Hier bitte, Ich bin keine normale ich CEO. Ich bin keine
0: normale CEO. Das ist, würde mich denken, wenn ich jetzt hier in
1: Aufsichtsräte wäre, würde mich das sehr neugierig machen. Okay, jetzt habe ich aber noch drei Fragen für den Abschluss. Ja. Es gibt nämlich eine neue Rubrik in diesem Podcast, wegen einer guten Empfehlung. Mhm. Und da geht es um gute Empfehlungen von klugen Köpfen. Mhm. Und deswegen möchte ich wissen,
0: welches Buch hast du am meisten in deinem Leben verschenkt? Da muss ich zum einen zugeben, dass ich gar nicht so ein großer Buchleser bin. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was ich am meisten empfohlen habe und tatsächlich auch mehrmals mich mit beschäftigt habe, ist *Starts with Why von Simon Sinek. Und ansonsten sind es tatsächlich eher Bücher, die ich verschenkt habe. Das waren Kinderbücher zu also Kindergeburtstagen. <lacht>
1: Du gute empfehlen. Nacht,
0: Gorilla. Eine sehr gute Empfehlung. ist nämlich kein Text, sondern nur Bilder. Okay, und man muss, sich, genau, man muss sich genau, muss dazu selbst die Geschichte ausdenken. Meine Tochter hat geliebt und wir haben es immer wieder verschenkt. Was hast du zuletzt ausprobiert? Ich habe mir quasi Anfang des Jahres dann tatsächlich, obwohl ich es nie wollte, eine Apple Watch mal zugelegt. und nicht, ähm, Sondern es geht am Ende wirklich, wie schlafe ich, wie bewege ich mich. Meine Tochter, super süß, die kommt am Ende des Tages nach Hause, wenn ich im Homeoffice sitze. erste, sie guckt auf die Uhr, wie viele Schritte bist du heute gegangen, Mama? <lacht> Also insofern tatsächlich mir geholfen hat, in eine neue Routine oder in eine, sagen wir mal, verlorene Routine wieder reinzukommen, um diese Balance zwischen viel Arbeit und ja dem Ausgleich am Ende des Tages äh, hinzubekommen. Und ich bin sehr sehr glücklich damit. Wie viele Schritte machst du pro Tag? Ich versuche tatsächlich ich zirkle um diese 10.000. Was bringst du gerne von deinen Reisen mit, wenn du reist? Auch da es dreht sich alles um meine Tochter. Ich reise viel beruflich. Ich habe mal angefangen tatsächlich von den Flughäfen. Jedes Mal so eine kleine, ja, oder Bahnhöfe, eine kleine Tasse. Aber in so einem Kinderformat mit dem Namen der Stadt drauf. Und dass sie sich schon mal vorstellen kann, wie die Stadt aussieht. Wir müssen die natürlich jetzt auch alle irgendwann mal dann mit ihr zusammen abreisen oder bereisen. Also vielen Dank für deine Empfehlung.
1: Vielen Dank für deine guten Gedanken zum Thema Feedback.
0: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Annette polaczewski plat und was ich heute mitnehme ist, dass es ein Weg ist und dass es sich lohnt, Mitarbeitende wieder und wieder um Feedback zu bitten und auch ganz konkret anzusprechen, um sich ein sounding board aufzubauen. Wie immer verlinke ich euch Tipps und Artikel zum Thema Feedback in den Shownotes, zum Beispiel den Beitrag aus dem Harvard Business Manager »So bekommen Sie ehrliches Feedback« von Jennifer Porter. Aus diesem Artikel würde ich gerne noch einen Tipp ergänzen fordert doch beim Feedback positive und negative Daten ein. Zum einen, weil ihr dann wisst, woran ihr nicht arbeiten müsst und zweitens steigert das die Motivation. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Mareike Heinz und Luca Zimiak und natürlich bei euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder.